0: să deschideți Biblia în Neemia, capitolul 13 și o să ne ridicăm cu toții pentru a citi câteva versete din acest capitol. Cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi o să încheiem seria de mesaje din cartea Neemia, o carte care a fost pe cât de practică, pe atât de actuală și cu multe aplicații frumoase pentru noi dar care astăzi am ajuns la sfârșitul ei și după ce vom citi pasajul din Neemia, capitolul 13, o să ne și rugăm ca Dumnezeu să ne dea un timp binecuvântat și să ne vorbească. Citim de la versetul 4 până la versetul 14. Neemia, capitolul 13, începem cu versetul 4. Înainte de acestea, Preotul Eliașip, care era pus peste cămările casei Dumnezeului nostru și rudă cu Tobia, pregătise pentru el o cămară mare, unde puneau mai înainte darurile de mâncare, tămâia, uneltele, zeciuala din grâu, din must și din undelemi, părțile rânduite pentru leviți, cântăreți și ușieri și darurile ridicate pentru preoți. Eu nu eram la Ierusalim când s-au petrecut toate acestea, căci mă întorsesem la împărat în al 32-lea an al lui Artaxerxe, împăratul Babilonului. La sfârșitul anului am căpătat de la împărat învoire să mă întorc la Ierusalim și am văzut răul pe care îl făcuse Eliașib pregătind o cămară pentru Tobia în curțile casei lui Dumnezeu. Mi-a părut foarte rău și am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia. Apoi am poruncit să se curețe odăile și am pus iarăși în ele uneltele casei lui Dumnezeu, darurile de mâncare și tămâia. Am auzit de asemenea că părțile leviților nu li se dăduse și că leviții și cântăreții însărcinați cu slujba fugise fiecare în ținutul lui. Am ustrat pe și am zis: Pentru ce a fost părăsită casa lui Dumnezeu? Și am strâns pe leviți și pe cântăreți și am pus iarăși în slujba lor. Atunci, tot Iuda a adus în cămări zecioala din grâu, din must și din unde Am dat cămările în grija preotului Șelemia, cărturarului Țadoc și lui Pedaia, unul din leviți. Și le-am adăugat și pe Hanan, fiul lui Zacur, fiul lui Metania, căci le mergea numele că sunt credincioși. Ei au fost însărcinați să facă împărțirile cuvenite fraților lui. Aduți aminte de mine, Dumnezeule, pentru aceste lucruri și nu uita faptele mele evlavioase făcute pentru casa Dumnezeului meu și pentru lucrurile care trebuie spăzite în ea. Amin. Să ne rugăm! Îți mulțumim, Tatăl Preasfânt, că am putut studia împreună cu Biserica, cartea aceasta așa frumoasă. Îți mulțumim că Tu ne-ai vorbit multe lucruri și ne-ai dat atâtea îndemnuri încurajatoare din ea. Doamne, ajută-ne ca și în timpul care ne stă înainte, să fim cu inima deschisă pentru a primi cuvântul Tău și să primim putere prin Duhul Tău ce Sfânt ca tot ceea ce învățăm să trăim și să aplicăm în viețile noastre. În numele Domnului Iisus ne rugăm. Amin. Puteți să ocupați locurile. Cartea a fost foarte frumoasă, cu multe aplicații pentru noi, dar se termină într-un mod cu totul neașteptat. Și dacă ați observat, după ce Dumnezeu ne spune de modul în care vrei s-au mobilizat, în care fiecare s-a implicat și a lucrat în dreptul lui, au reparat toate zidurile din jurul Ierusalimului, au reintrodus închinarea și au dat drumul iarăși jerfelor și tot sistemului de închinare iudaic și au fost o mărturie pentru toate popoarele, se termină neașteptat. Și capitolul 13 ne spune că după toate aceste eforturi mari și după toate lucrurile bune pe care le-au făcut, ei s-au întors la viața de dinainte, la obiceiurile rele, care sunt descrise în acest capitol, nu doar în versetele pe care le-am citit, ci în tot capitolul, și se ridică o întrebare. De ce oare Dumnezeu a mai inclus și capitolul 13 în cartea Neemia? Nu era mai bine să se termine cartea în capitolul 12, așa cum am ascultat în predica de data trecută, când Dumnezeu a îngăduit sfințirea zidurilor, în care leviții s-au strâns din toate părțile și s-au închinat lui Dumnezeu și a fost o bucurie așa de mare în cetate, că strigătele s-au auzit până în depărtări. Parcă era mai potrivit să se termine cartea acolo, nu? Dar Dumnezeu îngăduie. Să vedem ce s-a întâmplat și după bucuria aceasta nespus de mare, când Neemia s-a întors înapoi la slujba lui, în Imperiul Babilonian, și evrei repede s-au întors la lor proaste. Ba mai mult toate eforturile de până atunci, parcă au fost în zadar, pentru că lucrurile cu care s-au confruntat înainte și toate încercările din timpul construcției, acum vedem, că se lasă copleșiți de ele și ele, iarăși, aceste lucruri și prin rădăcinile printre evrei. Și ca să înțelegem răspunsul la această întrebare, de ce Dumnezeu îngăduie să adauge și capitolul 13, arătând o realitate, pentru că Biblia arată întotdeauna și părțile bune și părțile rele ale fiecarei situații, și să înțelegem de ce se întâmplă lucrurile așa Înainte de asta vreau să facem o scurtă recapitulare a cărții pentru că astăzi este ultimul capitol din carte. Cartea, dacă vă aduceți aminte, începe cu veștile pe care Neemia le aude și atunci când aude aceste lucruri, inima lui începe să se frământe. Ce pot să fac ca lucrurile să nu rămână în starea aceasta? Și în primul mesaj... Am învățat cum rugăciunea este începutul oricărui lucru bun. Când Neemia aude, începe să se roage. Dar rugăciunea lui nu era doar una teoretică, ci se ruga ca să primească înțelepciune și o ocazie bună de la Dumnezeu ca să știe cum să se implice. De aceea discutam atunci că fiecare dintre noi trebuie să avem lucrarea lui Dumnezeu pe inimă. Să ne gândim, Doamne, ce pot să fac pentru tine? Ce pot să fac pentru împărăția ta? Cum să întrezi viața și în ce să mă implic în așa fel încât să nu stau nepăsător, ci să fac ceva pentru veșnicie, pentru împărăția ta? Și o astfel de inimă a avut Neemia și pentru astfel de inimă ar trebui să ne rugăm fiecare dintre noi să fim sensibili la lucrarea lui Dumnezeu și să ne rugăm întotdeauna ca și noi să putem să contribuim cu ceva. După aceea, în capitolul 2, am văzut cum Neemia s-a dus și cu o discreție deosebită, înainte de a se apuca de orice lucru, s-a dus și singur a făcut o analiză a situației din Ierusalim. Și vă aduceți aminte capitolul 2, foarte frumos, în care Neemia ajunge acolo, stă câteva zile, nu vorbește cu nimeni, poate s-a rugat, poate a postit, poate s-a odihnit, după care în timpul nopții însoțit doar de câțiva oameni de încredere, s-a dus și a văzut situația cu ochii lui. Și discutam atunci ce important este ca înainte de a ne apuca de ceva, înainte de a da un sfat, înainte de a imite o judecată, înainte de a începe un proiect, să te rogi, să cântărești lucrurile, să cunoști situația și să dai dovadă de înțelepciune. Spre deosebire de oamenii care vorbesc sau acționează și după aia gândesc, un creștin trebuie să fie întotdeauna chipzuit, să se roage, să să analizeze, să cântărească lucrurile și doar mai apoi să se apuce să vorbească sau să facă ceva și Domnul să ne dea la fiecare dintre noi înțelepciunea aceasta pe care a avut-o și Neemia. În capitolul 3 vorbește despre mobilizarea pe care a făcut-o Neemia și vă aduceți aminte de expresia aceasta fiecare s-a ridicat în dreptul lui. Și discutam atunci ce important este ca biserica să lucreze întotdeauna în unitate. Ceea ce poți face în în echipă, într-o echipă, este întotdeauna cu mult mai bun și mai măreți decât poți realiza de unul singur. Iar Dumnezeu a chemat biserica să fie o astfel de echipă în care în unitate proiectele pe care le gândesc sfârșirea pe care o fac viziunea pe care o au să fie făcută în unitate și în echipă și Domnul să ne ajute noi ca biserică biserica Ava, să fiu astfel de biserică în care unitatea călăuzirea Duhului Sfânt să se simte din plin și tot ceea ce facem să nu facem vreodată în competiție sau pentru a ieși noi în evidență și în unitate călăuziți de Duhul lui Dumnezeu după ce am văzut în capitolele 4, 5 și 6 cum Neemia a trebuit să facă față la piedici din exterior, la piedici din interior și chiar la amenințări la propria viață. Și învățam din aceste capitolele, din aceste capitole că întotdeauna, când te implici în lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să te aștepți și la piedici dacă vrei să faci ceva pentru Dumnezeu și nu ai parte de nicio piedică, din contră, lucrul ăsta ar trebui să ridice un semnal al întrebării. De ce? Pentru că diavolul, așa cum îl descrie Petru, este ca un leu care dă târcoale întotdeauna și caută să dea înapoi și chiar să înghită pe cei care sunt credincioși. Și unde Dumnezeu lucrează și lucrarea lui înflorește și el încearcă să pună piedici. Acum noi știm că dacă suntem călăuziți de Dumnezeu și dacă trăim în ascultare de El, diavolul nu va putea decât să răgnească, nu va putea să se atingă de noi. Dar trebuie să fim conștienți că lucrarea lui Dumnezeu implică și piedici, și vorbe nepotrivite, și atitudini neprietenoase, și tot felul de încercări din partea oamenilor răi, care sunt, poate fără să-și dea seama călăuziți de ce rău. Neemii a fost un om care atunci când au venit piedicele din exterior a încurajat mai bine oamenii, i-a mobilizat i-a încredințat că ceea ce fac este bine. Atunci când au venit piedici din interior a făcut tot ce a ținut de el să le rezolve să fie un exemplu pentru ceilalți și au trecut cu bine și pentru acestea și atunci când viața lui însăși a fost pusă în pericol nu a reacționat cu teamă sau cu frică, și a mers înainte călăuzit de Dumnezeu și cu toată încrederea în El. După ce am studiat toate capitolele acestea, am ajuns să citim despre momentul în care s-au pus porțile zidului. Zidul era complet, îi mai lipseau doar porțile. Și a venit momentul acela când Neemia a montat chiar și porțile Și deși poate momentul acesta a trecut puțin mai neobservat sau nu am meditat atât de mult, la el a fost de asemenea un moment critic. De ce? Pentru că zidul cetății reprezenta granița dintre poporul evreu care era în interior și celelalte neamuri care erau în afară. Dumnezeu nu își dorea ca poporul evreu să se izoleze complet de ceilalți oameni și de aia să construiască ziduri, ci își dorea ca să aibă o identitate clară, să știe că între zidurile acelea locuiește un popor diferit, deosebit, care trăiește după alte legi, după alte reguli și anume după legea lui Dumnezeu. De aceea oamenii aveau acces în interior, din toate națiile, Veneau fie pentru a vizita, fie să facă comerț, așa cum am văzut, fie cu interes politic. Era întotdeauna un import și un export de idei, de oameni, de gânduri, de mărfuri și așa mai departe. Dar ceea ce subliniază capitolul este că trebuia să fie făcut totul printr-un filtru. Și de aceea ni se spune că atunci când s-au pus porțile, Neemia a numit niște oameni de încredere, Și doar sub privirile lor, porțile trebuiau încuiate și descuiate. Și din capitolul acesta învățăm pentru noi, ca o aplicație practică, că biserica nu trebuie să fie un grup de oameni care se izolează undeva într un munte sau într-o peșteră de oameni, dar trebuie să fie un grup de oameni care se disting foarte clar de cei care nu sunt ai lui Dumnezeu. Și fiecare dintre noi, prin modul în care ne trăim viața, Prin ascultarea noastră de Dumnezeu, prin modul în care ne închinăm Lui, prin modul în care ne trăim viața, ar trebui să facem distinția aceasta dintre biserică și ceea ce este în afara ei. Mai mult de atât, biserica ar trebui să fie foarte atentă, să filtreze cu multă grijă ceea ce intră în biserică și ceea ce iese. Și orice curent, orice gândire, orice... Persoana care vrea să devină parte din Biserică, trebuie să ne asigurăm înainte de toate, că toate aceste lucruri aduc cinste lui Dumnezeu și să fim foarte atenți la ce intră și la ce intră și la ce este în cetatea noastră metaforic vorbim. După lucrul acesta, evrei au sfințit zidurile, și am ascultat un mesaj data trecută foarte frumos despre ce a însemnat această sfințire. Odată cu asta, ne-am, ne-am, poate ne-am adus aminte sau am conștientizat că punctul central al cărții nu era neapărat cum au pus cărămidă peste cărămidă și pietre și le-au zidit, și ceea ce au realizat prin terminarea zidurilor. Și anume că poporul evreu a putut să-și reia viața spirituală, închinarea din templu din nou A început și în felul acesta evrei au redevenit o lumină, o mărturie pentru toate celelalte neamuri. De aceea e un accent deosebit care cade pe aceste capitole, în care ni se spune că în momentul în care au terminat lucrările, toți oamenii s-au smerit, toți dușmanii s-au smerit, au renunțat la atacurile și la vorbele rele pe care le aduceau împotriva evreilor și au înțeles că Dumnezeu era cu ei. De aceea atunci când au terminat închinarea și bucuria din mișocul Ierusalimului a fost o mărturie așa frumoasă pentru toți cei care îi priveau. Dar după toate aceste eforturi grele, după toate aceste sacrificii, după toate încurajările pe care le-am văzut în primele 12 capitole, apare capitolul 13. Poate nu degeaba se zice că 13 e un număr cu ghinion. De ce? Că după toate aceste capitole frumoase, parcă total ca o nucă în în perete, anacronic, nepotrivit, citim în capitolul 13 că toate eforturile lor s-au dus pe apa sâmbetei, foarte probabil, poate chiar într-un an de zile sau într-o perioadă scurtă. De ce îngăduie Dumnezeu să citim și acest capitol? vreau să vă spun două principii sau două trăsături clare care le-am observat în pasajul pe care le-am citit. Și după aceea să fac câteva concluzii practice. Ați observat cu ce persoană începe încep versetele pe care le-am citit? Cu Elia Shib, da? și. Asta spune versetul 4. Înainte de acestea, preotul Elia da? Eliașib apare de două ori în cartea Neemia. Pe lângă listele acelea de nume, unde sunt incluși de mai multe ori aproape toți locuitorii Ierusalimului, el apare de două ori. Momente cu care ni se spun și acțiunile lui. Prima dată apare în capitolul 2. Acolo este un exemplu pozitiv și este persoana care îi încurajează și îi mobilizează pe toți ceilalți preoți care sunt numiți frații lui pentru că erau uh, descendenți acelui aștrib și spune că Eliașib s-a sculat și alături de el și ceilalți preoți și fiecare a început să zidească în dreptul lui. În capitolul 2, Eliașib este un exemplu bun care îi mobilizează pe ceilalți și putem să spunem că prin el, prin Eliașib, care era mare preot, Dumnezeu a adus o mobilizare și o încurajare în rândul evreilor. A doua oară apare în acest capitol, în capitolul 13. De data aceasta, nu mai e un exemplu bun. Pentru că, prin autoritatea pe care o avea ca mare preot, și pentru că era rudă cu Tobia, după ce a plecat Neemia, imaginați-vă că el în templu A eliberat o cameră mare, probabil era un hambar uriaș cum sunt cele pe care le vedem noi părăsite în în, proprietatea aceasta și l-a folosit cu un scop cu totul diferit pentru ce era menit și anume hambarul acela trebuia să slujească ca un depozit în care se strângeau ele și dărniciile evreilor și din acele zeciuieli și dărnicii să se împartă celor care slujau la templu. El l-a luat, l-a eliberat de toate aceste lucruri și l-a dat lui Tobia ca să țină lucrurile lui personal acolo. Se pare că Tobia acesta era un om influent, un om care avea mulți robi, multe posesiuni Și el a intrat în acel hambar, puteți să vă și imaginați uitându-vă la clădirile acestea, și l-a folosit pentru el. S-a întâmplat un lucru trist și anume pentru că evrei, cântăriții, leviții și așa mai departe n-au mai fost sprijiniți financiar, n-au mai avut din ce să trăiască cu așadar. Așadar au zis, nu putem să murim noi și familiile noastre de foame și capitolul ne descrie cum toți aceștia s-au dus la casele lor și proprietățile lor pentru că nu mai au fost sprijiniți după dreptul lor. În schimb, Tobia a pus stăpânire pe hambarul acesta și l-a folosit personal. Și eu mi-am pus întrebarea, oare nu vrea Dumnezeu să ne învețe ceva prin faptul că și uh, Marele Preot a fost omul prin care atunci când binecuvântarea a venit peste evrei s-a folosit de el dar și atunci când delăsarea și uh, de, să spună uh, o, o stare spirituală proastă a evreilor a venit tot prin el prin același om prin acest lider spiritual a venit și binecuvântarea și a venit și de lăsarea. Interesant, nu? În capitolul 2 ni prezintă ca un exemplu, ca un om care îi pe cei din jurul lui, dar în capitolul 13 ni-l arată ca omul care s-a folosit prost de autoritatea spirituală pe care o avea și prin el a venit de lăsarea în poporul evreu. Am înțeles de aici un principiu foarte important. Și anume, oamenii sau liderii spirituali, fie că vorbim de o biserică, fie că vorbim de un oraș, fie că vorbim de o țară, au un rol deosebit de important. Prin ei fie vine binecuvântarea și înălțarea sufletească și prin ei, de asemenea, poate să vină lăsarea și o viață lumească și firească. Când Eliașib și-a făcut rolul și a înțeles că exemplul lui e foarte important, i-a mobilizat pe toți cei din jurul lui să se ridice la un standard înalt. Când Eliașib a zis, lasă că merge și altcumva și pot să mă folosesc de autoritatea pe care o am, să îmi meargă și mie mai bine și celor din jurul meu mai bine, lucrul acesta a dus la denigrarea și la delăsarea poporului evreu. Uitați-vă chiar în istorie, Ori de câte ori răul a triumfat într-o societate, mai întâi ca să se întâmple lucrul acesta, liderii spirituale au trebuit să fie reduși la tăcere. De fiecare dată când s-a întâmplat lucrul acesta, a triumfat răul. Când oamenii care îl iubeau pe Dumnezeu și care trăiau vertical au fost o voce în societate, răul n-a putut să triumfe. Și mă gândeam ce interesant că chiar în timpul comunismului, ca să se ajungă unde s-a ajuns și să se facă atât de multe abuzuri, a trebuit ca mai întâi orice voce care îl iubea pe Dumnezeu și care avea un cuvânt de spus să fie redusă la tăcere. Și pentru cei care uh, știți sau cunoașteți lucrul acesta, oameni care vârbra de exemplu, care atunci când a fost Consiliul acela cu toate cultele și cu toți reprezentanții și Partidul Comunist l a spus să colaboreze, că o să le fie bine și mergeau rând pe rând oamenii în față și aclamau, trăiască Stalin, trăiască comunismul și așa mai departe. Suntem de partea voastră, vă susținem. Soția lui care era cu el i-a zis, Richard, tu auzi ce zic oamenii ăștia? Ceea ce spun ei este o palmă pe obrazul lui Hristos. Dute și spală onoarea lui Hristos. Și el a zis, da, dar dacă mă duc să știi că tu rămâi fără soț. Și a zis, bun, decât un soț lași, mai bine fără soț. Și s-a dus în față și a vorbit despre atrocitățile și ateismul care era, uh, uh, care era proclamat de comunism. Și pentru asta, într-adevăr, el și-a petrecut aproape tot restul vieții în închisoare, torturat și umilit și el și soția. Dar e interesant că pentru ca comunismul să să avanseze, au trebuit mai întâi ca vocile liderilor religioși să fie oprimate, să fie stinse. Un alt exemplu este cel al lui Iuliu Hosu, îl spuneam seară El a fost liderul bisericii greco-catolice din România și comuniștii pe vremea aceea au vrut să păstreze doar biserica ortodoxă din motive cunoscute, nu le mai amintesc să nu aibă cineva impresia că vrem să-i denigrăm, și pe toți ceilalți care nu lucrau cu comunismul și nu se supunau și așa mai departe, să-i extermine. Și atunci ei au au, arestat pe toți liderii din Biserica Greco-Catolică, inclusiv pe el, care era un om, ca să zic așa, un om deosebit pentru istoria noastră. A fost omul care a citit... Proclamația de unire la Alba Iulia. Era un om deosebit, da? Și un om cu adevărat de caracter și o voce puternică. Și atunci l-au băgat în închisoare și l-au ținut acolo aproape pentru tot restul vieții, văzând cum e umilit și cum cei din jurul lui, preoții ceilalți, erau torturați, mulți au murit acolo în închisoare, Și a fost un exemplu și un timp cumplit. Dar e interesant, am putea să dăm și alte exemple, dar e interesant principiul că pentru ca să triumfe răul, vocile liderilor spirituali trebuie stinse, trebuie oprimate. În schimb, dacă oamenii care iubesc cu adevărat pe Dumnezeu, care au o voce în societate, își pot spune cuvântul, Dumnezeu va aduce binecuvântarea. Și asta se întâmplă aici. Prin Marele Preot, fie a venit binecuvântarea care a înălțat pe oameni, fie a venit blestemul și delăsarea care a adus la delăsarea evreilor. Ca aplicație practică, atunci când ne gândim la orașul nostru, la țara noastră, la lumea pe care o cunoaștem, la oamenii pe care îi respectăm ca fiind o voce a Lui Dumnezeu în societate, ne rugăm pentru ei, mijlocim pentru ei, ca să aibă putere, să fie oameni verticali, să rămână o voce, să fie o lumină în societate și ca Dumnezeu să-i folosească pentru vremurile în care trăim noi, iată o aplicație foarte puternică. Pentru că dacă aceștia rămân verticali și sunt o voce a Lui Dumnezeu, Dumnezeu aduce bine cuvântarea. Dacă aceștia, în schimb, pierd luptele spirituale și nu mai sunt un exemplu, cu atât mai mult și cei de sub ei le vor urma exemplu. Aduceți-vă minte. Voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Domnul să ne ajute ca, începând de la biserică, toți cei care se implică într-o sujire, gândindu-ne la orașul nostru, la țara noastră, să avem lideri spiritual care îl iubesc pe Dumnezeu, care trăiesc în ascultare de El, care sunt vocea lui Dumnezeu, indiferent de direcția în care merge societatea sau de pericolele sau de presiunile la care sunt supuși. Și pentru aceasta putem să ne rugăm, să ne rugăm. Dacă știm oameni la care privim cu respect, cu admirație, la care... Ascultăm un cuvânt când vorbesc, o predică, o intervenție la televizor, la radio, citim o carte și zicem, uite, ce om al lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru ei, ca Dumnezeu să-i țină puternici. Asta este prima observație pe care am făcut-o. Am zis că sunt două. Cea de-a doua este una la fel de vizibilă și și anume, când ni se spune despre păcatele în care au început iară să trăiască, eu m-am oprit și am zis, stai un pic, problemele vechi au devenit problemele noi. Pentru că atunci când citești capitolul 13, tot ceea ce ni se spune aici că făceau evreii, nu este altceva decât toate problemele pe care le-am întâlnit de-a lungul cărții și pentru care Neemia și ceilalți evrei au trebuit să lupte, să renunțe la ele. Când a venit Neemia în Ierusalim, Închinarea la templu era în paragină. Când a venit Neemia în Ierusalim, toți preoții, leviții și cântăreții erau împrășteați în toate direcțiile. Când a venit Neemia la Ierusalim, în loc ca principiile și valorile creștine sau, să spunem, iudaice ale celor vremuri să fie prezente acolo, erau alți oameni ca ambalat Tobia și alții asemenea lor, care învârteau lucrurile și trăgeau sforile pe acolo. Când a venit Neemia, a observat că evreii nu mai aveau o identitate clară ca și copiii lui Dumnezeu și erau tot felul de căsătorii, de relații între oameni lumești și firești și idolatria și stilul lor de viață și evreii. Și toate aceste lucruri pe care Neemia și liderii spirituali din vremea lui s-au luptat să le îndrepte, În capitolul 13 apar iarăși. Problemele vechi au devenit problemele noi. Și de aici am mai reținut un principiu. Și anume, fiecare dintre noi avem anumite sensibilități. Fiecare dintre noi avem anumite slăbiciuni. Fiecare dintre noi avem domenii în viață în care trebuie să fim mai atenți și mai precauți într-un mod special. Sunt oameni care au avut probleme cu drogurile, cu curvia, cu mândria sau cu bârfa sau așa mai departe. Și vin la Dumnezeu și zic, am fost eliberat de Dumnezeu și am scăpat de problema asta care mă ținea și nimic mai adevărat din asta. Dumnezeu atunci când te întorci la El te eliberează și fiecare are o problemă anume cu care se confruntă pe lângă toate celelalte de care este eliberat. Dar asta nu înseamnă, că nu trebuie să fim mai vigilenți sau mai prudenți sau mai atenți în domeniul acela decât în celelalte. De ce? Pentru că diavolul, care ne știe slăbiciunile, ne știe domeniul în care suntem mai sensibili, mai vulnerabili, va veni să ne atace exact acolo. De aceea, dacă ne-am confruntat înainte să ne întoarcem la Dumnezeu sau în timpul vieții de credință, cu slăbiciuni, cu ispite într-un domeniu anume, n-ar trebui să spunem acum sunt al lui Dumnezeu și nu mă mai confrunt cu nicio ispită, cu nicio greutate. Ce ar trebui din contra să fim mai prudenți, mai vigilenți în domeniul acela, într-un mod practic, dacă știm că este un domeniu sensibil în viața noastră, în orice domeniu ar fi, acolo ar trebui să fim mai vigilenți și poate să rugăm un prieten, de încredere, din biserică mă refer, când vorbim de fete, poate de o altă fată, când vorbim de băieți de un alt băiat și să zicem, uite, vreau să mă țin responsabil de domeniul ăsta. Știu că e unul mai slab în viața mea, în care poate am eșuat înainte, în care simt că scârțe lucrurile. Te rog, întreabă-mă, cum mai sunt în domeniul ăsta? Da? Poate e ceva ce trebuie să mărturisim și să condamnăm public un păcat sau o înclinație sau o stare, o slăbiciune pe care să o mărturisim. Uite, vreau să vă mărturisesc că în direcția aceasta sau în problemă aceasta eu sunt mai slab, am nevoie de rugăciune, de post, de încurajări, de sfaturi. Dar țineți minte lucrul acesta. Problemele vechi au devenit problemele noi. Dacă sunt anumite domenii de slăbiciune în viața noastră, nu încercați să le ascundeți, nu închideți ochii, să nu treceți sau să aveți impresia că dacă ați fost vulnerabil acolo, nu o să mai aveți nicio ispită când v-ați întors la Domnul, ci din contră, fiți mai prudenți. Puneți o barieră în plus, puneți un filtru în plus, puneți un sprijin din partea uh, unei persoane de încredere lângă dumneavoastră ca să nu cădeți în ispite cu care v-ați confruntat în trecut. Văzând aceste lucruri din text, aș vrea să doar să enumăr câteva concluzii și la sfârșitul mesajului, dar și la, mes- la sfârșitul studierii cărții Neemia. Și anume, trezirea spirituală din vremea lui Neemia a ținut de Harul lui Dumnezeu, nu de meritul acelei generații de evrei. Și asta învățăm citind capitolul 13. Dacă n-ar fi capitolul 13, am zice, uite, atunci s-a întâmplat trezirea pentru că generația asta a fost mai bună decât cele de dinainte sau după. Pentru că au avut un lider bun ca Neemia. Pentru că au fost niște preoți mai devotați ca cei de dinaintea lor. Dar citind capitolul 13, vedem că n-au fost cu nimic mai buni decât cei de dinainte. Ba din contră, când Neemia vine din nou în Ierusalim, zice, de ce faceți? Lucrurile acestea vreți să atrageți iarăși mânia lui Dumnezeu, vă comportați ca și noștri, și o să primiți aceeași pedeapsă. Generația lor n-a fost cu nimic mai bună decât altele. Îndurarea a venit peste ei datorită harului lui Dumnezeu, așa cum se întâmplă și în viața noastră. Dacă stăm acum pe un scaun în biserică și ne bucurăm că Dumnezeu ne-a dat pocăință, că am putut să-L mărturisim prin botezi, că avem o viață nouă, nu se merită că am fi noi mai buni decât poate fratele, sora, copilul, mama, vecinul, colegul. Nu! Nu suntem cu nimic mai buni. Și doar Harul lui Dumnezeu. Și asta învățăm citind capitolul 13. Nu au fost mai buni decât cei de dinaintea lor. Secretul nu a stat în faptul că au avut un lider bun, ci era Harul lui Dumnezeu, care se manifesta pentru că El a promis evreilor că la vremea hotărâtă de, ei, de El, îi va aduce înapoi din exil, din Babilon și va pune iarăși în țara promisă. Și asta e harul lui Dumnezeu, care s-a manifestat și pentru ei și pentru noi. O altă concluzie. Când vine vorba de lucrarea lui Dumnezeu, dacă implică doar o bună organizare sau niște lideri talentați, aceasta va ieșua. O bună organizare e de folos. Și să ai niște lideri de încredere, carismatici, și implicați cu toată inima, este de și mai mare folos. Dar dacă lucrarea lui Dumnezeu se reduce doar la asta, ea va ieșoa. De ce? Pentru că lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută, în primul rând, nu de un lider carismatic, ci de o echipă de oameni maturi, dedicați și care sunt copiii lui Dumnezeu, oameni născuți din nou. Ceea ce putea să realizeze Neemia de unul singur nu s-a comparat cu ceea ce a realizat printr-o echipă. Iar chiar dacă au avut o bună organizare care s-a văzut în toate, organizarea nu a fost secretul, ci ceea ce aduce realizarea și ceea ce aduce la împlinirea lucrării lui Dumnezeu este o echipă de oameni născuți din nou, maturi, care au aceeași viziune pe inimă. Așadar, e bine să fim organizați, e bine să știm cine se ocupă de departamentul cu copii, de evanghelizare, de grupe de casă, de predicare și așa mai departe. Dar lucrarea lui Dumnezeu nu stă doar în organizare și în niște lideri buni, ci organizarea lui, organizarea. Are un rol, lideria un rol, dar lucrarea lui Dumnezeu, în primul rând, trebuie să fie făcută prin Duhul lui și prin oameni născuți din nou maturi care au viziunea și lucrarea lui Dumnezeu pe inimă. Și uh, un uh, singur lucru mai vreau să menționez. Cartea aceasta, sau din cartea aceasta, nu ar trebui să rămânem, în primul rând, cu ideea zidirii unei clădiri sau a ceva fizic. Ce ar trebui să rămânem cu ideea că Dumnezeu vrea ca noi ca și poporul lui să fim implicați în lucrarea lui. Implicarea lui rar implică zidire fizică, implică că toată și asta. Dar e o mică fracțiune din ce înseamnă lucrarea lui înseamnă evangelizare Înseamnă lucrare socială, lucrare cu copii, înseamnă consolidarea trupului lui Hristos și înseamnă toate sugirile pe care Dumnezeu ni le amintește în Biblie. Nu fi nepăsător, nu sta cu mâinile în brațe, nu te uita, nu aștepta să se întâmple lucrurile, nu te aștepta doar la alții, ci pune pe inimă, Doamne, dacă Tu m-ai chemat să fiu al Tău, vreau să și fac ceva pentru Tine vreau să mă implic, să fac ceva pentru tine. Nu datorită mie, nu că aș fi mai bun, nu că aș avea o înțelepciune, nu că aș avea un talent deosebit, ci pentru că mă bazez pe înțelepciunea ta, pe călăuzirea Duhului Tău ce Sfânt și pe putere de la tine. Și Domnul să ne ajute ca fiecare dintre noi să fim implicați în lucrarea Lui Dumnezeu. Amin. Haideți să încheiem uh, timpul de astăzi